0: Es que es lo que yo digo que sí se necesita una respuesta, no puede ser que no haya una respuesta de la Casa de Nariño y por eso es que yo creo que es importante hablar y tener a esta invitada que está con nosotros en la línea porque conoce cómo funciona la Casa de Nariño, conoce cómo se maneja la agenda de un presidente y un poco ocupaba el eh, papel que en este gobierno ocupó hasta hace algunos meses Laura Sarabia. Les estoy hablando de María Paula Correa, quien eh, trabajó en el gobierno del presidente Iván Duque. Doctora Correa, bienvenida. Mil gracias por aceptar esta invitación y por estar conectada con nosotros a esta hora en Mañanas Blue. Camila, muchas
1: gracias. Eh, buenos días a ti a... Tía todos
0: los que te acompañan en la mesa y a los oyentes. Se, eh, doctora Correa, usted acompañó al presidente Iván Duque los cuatro años y acá lo que queremos tratar de entender es cómo funciona la agenda de un mandatario, cómo funciona la agenda de un presidente y cómo se hace para que llegue a tiempo, porque nosotros digamos los ciudadanos de a, de a pie, los ciudadanos del común, no entendemos cómo funcionan muchas esas cosas de protocolo, cómo se estructura la agenda, eh, finalmente se mandan unas avanzadas de seguridad ¿Cómo funciona, para que usted nos explique, dentro de la Casa de Nariño, la agenda de un presidente? ¿Y qué es lo que tiene que suceder para que un presidente llegue tarde o llegue a tiempo? Bueno, Camila, primero que todo, eh, la agenda de un presidente pues, es
1: bastante extensa, eh, se compone de diferentes actividades, eh, sean las invitaciones que los hacen a diferentes eventos, sea, digamos, las actividades propias de gobierno, como son reuniones con ministros, reuniones con los diferentes eh, eh, funcionarios del gobierno, los consejos de ministros y las audiencias eh, que se solicitan a través de, eh, pues, que se llegan a, al Palacio de Nariña para que el presidente los atienda. Son, digamos, diferentes tipos de eventos que hay. ¿Cómo se organiza? Yo, por lo menos en, en la experiencia que yo tuve, eh, nos llegaban las solicitudes, se iban agendando de acuerdo a, a pues, si se le daba el espacio o no, siempre igual se respondía si el man, primer mandatario no le iba a dar la, la audiencia por cualquier motivo, se delegaba a cualquier a otro funcionario que, fuera, que le correspondiera al tema, eh, pero digamos, no se le daba respuesta. Eh, y en, en el caso mío yo tenía una forma muy lógica, creo yo, de organizar la agenda y es... Y era, por ejemplo, los lunes siempre era el día que yo llamaba el día de palacio administrativo, el día en el que siempre los lunes se hacía el consejo de ministros. Esto porque era así, los ministros deben saber cuándo tienen que estar en Bogotá para no programar otras actividades. Todos los ministros sabían que el lunes era el día del consejo de ministros el, el día de domingo, entonces ellos no programaban ese día nada y lo llamaban el
0: Vamos vamos a ver si nos ayudan en producción a mejorar el eh, sonido de la doctora María Paula Correa, quien trabajó en el gobierno del presidente Iván Duque, manejando, entre otras muchas cosas, la agenda del mandatario, Claudia. Porque yo creo que una vez se pregunta, bueno, ¿por qué el presidente Gustavo Petro está llegando tarde? Y uno dice, eso no es tan fácil llegar tarde en la agenda de un presidente porque eso tiene una organización de muchos días de, de antelación. Y sobre todo porque los presidentes tienen una seguridad especial y hay que mandar a casa militar, hay que mandar la avanzada, a donde vaya a ir el mandatario entonces eso no, no es como que se pueda cancelar de buenas a primeras la agenda sino más claro que una cosa es
2: llegar tarde y otra cosa es no llegar porque por ejemplo en el caso del, del entonces presidente Duque él llegaba tarde a, a varios eventos, yo personalmente recuerdo, un, por ejemplo, una espera de dos horas eh, con casi todo el cuerpo diplomático en algún momento en que iban a presentar un informe sobre Venezuela eh, digamos, no era, digamos, lo que lo que lo caracterizaba llegar a tiempo, pero llegaba y cuando uno decía, bueno, pero qué llega tarde eh, y lo veía después entrar a un salón o algo así pues era evidente que es que él se tomaba el tiempo saludando a la gente dándole la mano, tanto a la entrada como a la salida, entonces obviamente muy difícil mantener una agenda a tiempo así. Pero una cosa es eso y otra cosa es no llegar, ¿no? Y además, pues, que su, que, que su equipo eh, de seguridad no sepa dónde está.
0: Claro, y por eh... eso entonces, por, por eso entonces, Claudia, creo que ya tenemos a la doctora María Paula Correa en la línea que nos puede explicar, habiendo trabajado ahí adentro, es cómo se le puede perder al esquema de seguridad o a casa militar un presidente. Y es que un poco eso es lo que han dicho los periodistas que viajaron a Francia, por ejemplo, con el eh, mandatario hace algunas semanas, en donde el presidente pues se desapareció por, por un día y no y los de Casa Militar estaban tratando de dar explicaciones a la prensa de dónde estaba y no sabían qué decir. ¿Eso cómo puede suceder logísticamente? ¿Eso cómo se puede dar?
1: No, Camila, para mí, pues, en lo que fue la experiencia mía, eso es imposible. Realmente es imposible que un presidente se le pueda perder a la seguridad de Casa Militar. O por lo menos en, en la forma como nosotros manejábamos las agendas, eh, siempre, siempre hay una persona de seguridad que se queda con él. Por ejemplo, en los viajes, tanto nacionales como internacionales, nosotros muy poco nos quedamos en, en, en el territorio nacional, en hoteles, pero cuando no y el presidente dormía, digamos, en un hotel en no sé en Barranquilla, Cartagena, cualquier ciudad, siempre hay un guardia de seguridad afuera de su, de su habitación. Entonces, para mí eso es una posibilidad que, que no existe. No sé, no puedo juzgar cómo funciona ni la seguridad ni la casa militar en este gobierno, pero en mi experiencia eso es imposible que se pierda.
2: Sí, señora María Paula Correa, una de las, de los indicadores que hay de que el presidente va a llegar a un sitio es que eh, llegó su avanzada, que se hicieron, digamos, los controles de seguridad, que se cerró el ingreso a más personas. O sea, so, ya son como indicadores de que, de que sí el presidente tiene eso en su agenda y que sí eh, va a suceder. Eh, en este gobierno, pues hemos visto varias ocasiones, como por ejemplo la de la Andy la semana pasada, que todo eso se hizo, pero el presidente no llegó, lo que indicaría que eh, pues no hay como una coordinación entre el equipo de seguridad y las personas que le manejan la agenda. ¿De qué manera se podría entender eso? O sea, que se llegue a esos niveles de, de, de hacer ese checklist, si se quiere, pero que el presidente no se presente. Eh,
1: no, definitivamente, como como bien dice usted, eh, para, que, para, para confirmar la, la presencia del presidente en un evento, es un checklist bastante largo. No es un tema de un día para otro, como usted bien dice, no solamente es la avanzada de seguridad, sino es la avanzada de la casa militar, es la avanzada del equipo de regiones y el evento es por fuera, es la avanzada de los equipos de los ministros que acompañan al presidente dependiendo del tema que sea. Entonces, y, y bueno, y los costos que eso genera además. Eh, si todo eso se despliega es porque el presidente va a asistir, ya si en algún momento eh, unas horas antes o unos minutos antes el presidente decide no, no asistir, pues tiene que haber una causa, sí. de, un, un, de un tema de coyuntura, o un tema de fuerza mayor que esté pasando en ese momento para que él no asista.
3: Sí, doctora Correa. Mire, le pregunto por estos, estos, estos Congresos gremiales, digamos, el de la Andi, Fenalco y demás, todos los que se realizan en el país, que son Congresos que se, que se, que se van construyendo, se van diseñando, se van preparando con un año de anterioridad. Terminó el de Cartagena este viernes y e inmediatamente comienzan a trabajar en el del siguiente, el del próximo año. Y eso incluye, por supuesto, casi siempre la, la, la presencia del Presidente de la República, ya sea para instalarlo o para clausurar el evento. De tal manera que que es muy difícil que no esté en la agenda del presidente un evento anual como uno de estos congresos gremiales. ¿A usted en algún momento le correspondió, tuvo usted que cancelar un, la asistencia del presidente Duque, del expresidente Duque, a un evento gremial, a uno de estos congresos, por cualquier razón, un imprevisto de última hora que le tocó decir el presidente no puede asistir? Es decir, eso, es, eso también debe estar dentro de las probabilidades, doctora Correa, ¿cierto?
1: Siempre va a ser una probabilidad, porque desafortunadamente si uno no sabe si haya un, un tema de coyuntura, si haya un tema, eh, no sé, por ejemplo, el, el huracán Iota, un tema ambiental que pasó. Siempre va a haber la probabilidad, pero por lo menos en el caso nuestro, eh, si, como usted bien dice, si el presidente no podría ir a la clausura, pues iba a, a, la, a, 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 perdón, a la apertura, y va después a la clausura. Y si fuera el caso más... Más, que no podía por alguna razón, por ejemplo, un viaje internacional que no podía ir ni, la, ni a la clausura, ni a la ni a, ni a la apertura, pues como bien dice, se manda un video, se manda unas palabras, algo siempre se hace para que la presencia del presidente eh, se pueda dar en, en los eventos gremiales. No tengo en mi memoria que hayamos cancelado ningún evento gremial, siempre tratábamos de darle, digamos, la vuelta que el presidente pudiera asistir, pero pues sí pues, si pudo haber pues, pudo que haya pasado, pero siempre... ...se dio una explicación del por qué el presidente
4: no podía asistir. Doctora Correa, cuando usted eh, manejaba esta agenda... El presidente Duque y usted siempre tenían conocimiento de quiénes eran los otros invitados. Le explico el porqué de mi pregunta. Por ejemplo, en este congreso que estamos hablando, hubo, eh, y, y no quiero decir pues que el presidente Petro lo hubiera sabido, porque no tengo ni idea si lo sabía con anticipación o no, y por eso le estoy preguntando. Uh, invitaron a, al fiscal Francisco Barbosa, y el fiscal Francisco Barbosa dio... Eh, un discurso con un contenido eminentemente político, que uno dice, bueno, y aquí cómo se maneja el protocolo, es decir, también hay una cosa protocolaria ahí que uno dice, no entiendo qué está pasando. Por eso le pregunto si usted antes de cuadrar un evento, antes de acceder o, o declinar de un evento, sabe quiénes son los otros invitados.
1: Sí, generalmente eso hace parte del checklist de, de la que hablaba una de las personas de la mesa, Claro, siempre uno tiene que saber con quién eh, va a compartir, digamos, el auditorio, así no sea en el mismo momento, para poder, digamos, eh, hacer un balance de lo que podría ser el evento. Uno siempre pregunta quién habló antes, quién va a hablar después, o quiénes son los oradores de ese día. Y siempre, siempre es parte del checklist, del protocolo que se hace para cada uno de los
5: servicios. Y cuando un presidente, doctora María Paula, se ausenta por algún quebranto de salud, ¿Están en la obligación de informar a su gabinete y a los ciudadanos a través de los medios de comunicación o no es obligatorio?
1: No hay, no, no pues no conozco yo que haya una obligatoriedad de informar que es por un tema de salud. Eh, digamos, las agendas privadas de los presidentes siempre han existido. Todos los seres humanos tienen que tener eh, tiempo privado para, para sus temas de salud. Por ejemplo, en el caso del presidente Duque, para el tema de sus hijos, ir a recibir las notas, acompañarlos en el primer día de clase, eh, primer, la primera comunión. O sea, las agendas privadas no son nuevas y siempre han existido. Lo que pasa es que ahí está el tema de planear con tiempo y saber que si el presidente ese día pues, tiene un tema de agenda privada, pues no se puede eh, poner nada más en la agenda de ese día o de, o de ese momento del día. Entonces no existe como tal eh,
2: un pues,
1: le que diga que porque que le dio gripa y que por eso no se va a ir sin informar por qué, pero sí, eh, pues uno tiene que darle una explicación a las personas de qué es lo que está pasando eh, y por qué la, el presidente, digamos, se ausenta del evento.
0: Esto en eventos en Colombia, sin embargo lo que hemos visto recientemente que además han sido testigos los periodistas que han viajado en el avión presidencial como se ha hecho habitualmente a lo largo de los años, es que también el presidente, pues uno ha incumplido en, en, encuentros internacionales, pero dos ha retrasado la salida del avión presidencial. Pues obviamente los ministros y también los periodistas que tuvieron incluso que dormir en el piso en una embajada porque el presidente no aparecía. Eso, ¿cómo funciona? Para que usted nos explique, para que usted nos explique, porque ustedes en el gobierno de Duque también viajaron muchísimo. Y entonces, esa logística afuera cuando se viaja con periodistas, cuando se viaja con ministros, ¿cómo es que un presidente puede desaparecer eh, y no y, y no se sepa en dónde, en dónde está cuando están en, en, en otro país? No, Camila, te repito,
1: le repito, para mí es imposible que un presidente se desaparezca. En mi, en mi lógica de cómo funcionó la agenda del presidente los cuatro años del gobierno Duque, eh, es imposible. En, en, en los viajes internacionales, el presidente, en los hoteles, siempre había una persona de seguridad que dormía o en el cuarto al frente o, o alguna, en algún lado del hotel y siempre había alguien en la puerta de... de, de y al lado de, de, del presidente entonces vuelvo y repito para mí es imposible que el jefe de estado se desaparezca no, no 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 encuentro una razón de cómo cómo se puede desaparecer y pero repito también no sé cómo funciona la seguridad ni la casa militar en este gobierno no sé qué instrucciones les hayan dado sobre sobre los viajes internacionales si lo dejan solo si no lo dejan solo no no no, no lo sé Claro, eh, eh, doctora Correa,
4: a eso voy. Usted durante esta entrevista nos ha dicho muchas veces nosotros hacíamos esto, nosotros hacíamos esto, ¿cierto? Como si ustedes llegaran o, o la impresión que queda, con la que queda uno es, eh, llegan e imponen la agenda a la manera de, de, del funcionario o la funcionaria, como es su, como es su caso. Le quiero preguntar si eso es así. Usted llegó e impuso su manera de hacerlo, es decir, claro, con el presidente, el expresidente Duque o, hay unas normas que son inamovibles, es decir, usted puede poner su estilo, pero hay ciertas cosas que son inamovibles y que no se refieren a cosas de protocolo, pues, porque por supuesto que hay que ser puntuales, eso es una obviedad, pero digamos hay inamovibles o cosas que son norma en las agendas que todos los presidentes lo deben cumplir, más allá del estilo personal de cada funcionario.
5: Pues
1: Yo le puedo decir que yo trabajé en dos gobiernos en la misma oficina, en el gobierno Uribe y en el gobierno Duque, y... En el gobierno de eh, Uribe era exactamente igual a como se manejó en el gobierno Duque digamos, eso es inamovible. Ahora, una cosa es la agenda y otra cosa es la seguridad del presidente. La agenda cada uno impone su estilo, como le, bien le decía yo, yo por ejemplo el lunes dejaba todo el día siempre en Palacio para temas administrativos, eso es una cosa. El otro tema es la seguridad del presidente, y en la seguridad del presidente, pues, todo... Tenemos la, 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 el esquema de seguridad, tiene una responsabilidad sobre el presidente que no es que haya o no inamovibles, es la seguridad del primer mandatario. Entonces, eh, ahí es donde salte Le digo, para nosotros era imposible, porque la seguridad
0: no. Ay. Finalmente perdimos a la doctora Correa porque, bueno, lo que empieza mal termina mal en temas de comunicación, como se dice coloquialmente, porque tenía mala señal. Pero como ella lo decía Ana Cristina, María Paula Correa era una persona importante para poder hablar con ella porque ella ha trabajado en esa oficina. Tanto en el gobierno Duque como en el gobierno Uribe, en dos gobiernos, porque quisimos eh, llamar y de hecho tratamos de comunicarnos con varias personas que manejaron las agendas de los presidentes en el pasado. Para que nos ayudaran a entender eso que a veces nosotros no logramos porque desconocemos cómo funciona la cosa por dentro, lo que está pasando con el presidente Gustavo Petro. Y es, ¿por qué las llegadas tarde y las desaparecidas? Que sí es una cosa muy extraña y que no ha tenido respuesta de la Casa de Nariño y no ha tenido respuesta tampoco de la coalición de gobierno. Más allá de lo que pasó con el Centro Democrático y con Cambio Radical, el país sí pues merece una respuesta de a qué obedece esas faltas del mandatario en su agenda, que es con tanto afuera como adentro y con todo tipo de perfil, empresarios, funcionarios, gente de la ciudadanía, etcétera, etcétera.
4: Sí, aquí lo que nos dice la doctora Correa es muy claro, Camila, eh, de que cuando llega cada presidente pues llega, un, digamos, un estilo personal en, en la forma de manejar la agenda y yo creo que el parte de lo que estamos conversando es precisamente lo que ella nos está diciendo y es... Hay un estilo que cada quien lo impone y no es solamente el presidente, es la persona con que está trabajando. El presidente Petro, yo no sé si es por inexperiencia, pero está con unas personas que obviamente están cometiendo unos errores en la manera de comunicar sin darse cuenta que esa manera de comunicar es como el país está viendo al presidente. Entonces, no quiere decir que él pueda faltar y que se comunique bien una falta. Cuando uno falta una parte, pues no fue y eso no hay cómo comunicarlo, pero sí hay cómo excusarse, y estamos hablando de 85 faltas, entonces esas 85 faltas o llegadas tarde, porque hay de las dos las faltas o llegadas tarde, también tienen un nivel de, digamos, de relevancia, Camila, está mucho más arriba que un presidente no aparezca, es muy distinto llegar tarde, como bien lo decía Claudio ahorita el presidente Duque a veces llegaba tarde, y uno entiende sobre todo eh, lo que significa cuadrar un esquema de seguridad eh, del tamaño de la seguridad presidencial pero eso es distinto a, a perderse de la lupa de un país. Y eso sí, el, el equipo de comunicación es fundamental ahí para decirle al país, mire, aquí está donde su presidente, no sé, aquí es donde está su presidente.
5: No sé en qué medida Ana Cristina Lafalla esté en su equipo de comunicación, o, o, o a veces se dice, no, se necesita un asesor. Yo creo que esto es, es inherente a la personalidad de Gustavo Petro como ser humano, como persona. es, es Si hay que apuntar a alguien es a él. Eh, uno vemos que esto está absolutamente atado con una manera de gobernar que siento yo, ...es muy del día a día... ...que vive de pálpitos... ...de vamos viendo... ...de ocurrencias... Eh, ...de corazonadas... Eh, ...usted ata todo esto de la agenda... ...con puestos muy importantes en el Estado... ...que hoy siguen vacantes un año después... ...que uno pregunta por ejemplo... ...se nombró a tal ministro en redes sociales... ...pero todavía el decreto un mes y medio no sale... ...yo creo que en el día a día... ...en, la, en el Palacio Nariño... ...no hay una gerencia sistemática... ...organizada, metódica... ...de cómo se gerencia en el día a día... ...sea usted de izquierda, de centro o de derecha... El gobierno, y Gustavo Petro funciona así, por pálpitos, por intuiciones, él es así, él es caótico, desorganizado, y él es su manera de entender el poder. Buena o mala, pero yo creo que nos tendremos que acostumbrar con las críticas que debemos darle de que él gobierna así. Vamos viendo qué va pasando, voy así, mañana no voy, y así es como se gobierna, así es como él entiende, creo, el poder. No me explico, Camila, otra razón por la cual, por ejemplo, hay, hay puestos en el Estado que siguen vacantes un año, un año después.
0: Pero y además Ana Cristina sabe que siempre no solo en este gobierno, eso pasó en el gobierno Duque, pasó en el gobierno Santos, eh, en el gobierno Uribe, no recuerdo yo si se dijera que eran errores de comunicación, siempre se le echa la culpa a la oficina de comunicaciones, el, cal, el alto consejero para las comunicaciones siempre terminan cambiando, lo dicen es que no están comunicando bien, siempre se dice las comunicaciones son el error, pero aquí yo no entiendo si el personaje que en este caso es el presidente, el mandatario se desaparece llega tarde cómo o, o, qué más hace usted para comunicar eso cómo qué, qué puede hacer si si por no ejemplo es, en Francia no eso, es era lo que, eso, eso era lo que eso era lo que decían es, de oiga casa militar no sabía que responderle a los periodistas frente a donde estaba el presidente y por qué no salía el avión Claro, precisamente Camila, es que una
4: una oficina de comunicaciones no tiene por qué hacer maromas, cuando una oficina de comunicaciones está, y Ana, yo nunca había visto que con ningún presidente estuviera tan cuestionada la, la oficina de comunicaciones como ahora, cuando una oficina de comunicaciones está bien coordinada y está bien coordinada con todos los despachos de presidencia, no tiene por qué hacer maromas. Porque en el momento que hay una falta, es más, puede predecirla un poco. Y si en caso, eh, eh, qué sé yo, que el presidente tenga algo de agenda privada, tiene que saber con el tiempo, o con el tiempo. si el presidente no sabe, con, digamos con la eh, con la debida anticipación que va a tener eh, un, un compromiso privado, pues la oficina de comunicaciones tiene que entrar con el presidente a conversar y decir, no señor, es que aquí aquí como lo, lo que nosotros comuniquemos es como lo ve el país es que el país no está viendo a Gustavo Petro ni como decimos los grandes medios de comunicación ni como dicen las, las redes sociales básicamente la forma de, de ver al presidente es como lo podemos ver a través de las comunicaciones de la Casa de Nariño, a través de los actos como son publicados como los vemos nosotros en los eventos nosotros vamos a los eventos los periodistas vamos a hacer los cubrimientos pero después de esos cubrimientos siempre quedan una serie de comunicados que explican algunas cosas, entonces yo creo que aquí sí en, aquí sí, evidentemente estamos hablando hablando de un problema de comunicaciones que eh, irradia a, toda la, a, a, digamos, a todas las oficinas de presidencia y que muestra que hay una falta de apoyo interinstitucional en distintas en distintas oficinas de presidencia porque no es solamente presidencia sola ahí también son varias oficinas que dicen no sé no sé qué contestar porque no me están diciendo del centro no están conectadas las no están conectadas toda esa serie de, de canales que se deben hablar entre sí
5: un columnista eh, Ana Cristina del periódico del colombiano Juan David Ramírez eh, se tomó el trabajo de hacer las cuentas, ¿no? Escribe hoy en su columna de ese diario, cálculos simples muestran que las ausencias del presidente Petro equivalen a más de 25 días de trabajo, bastante tiempo sin saber de él, escribe el columnista, no sé qué tan precioso sea, pero esto en cualquier empresa, Camila, estas ausencias no justificadas de cualquier funcionario de cualquier nivel tendría sus consecuencias, obviamente.
2: En todo caso, yo eh, pues creo que, que es muy importante que el, que el presidente trate de mejorar eso, porque sea cual sea la explicación, ya sea que tiene un problema de salud, ya sea que se trasnocha eh, y no está disponible para levantarse temprano a trabajar, ya sea que, mejor dicho, cualquiera que sea la explicación, ¿no? Ninguna es positiva, le hace daño a su gobierno, y le hace daño al país. Entonces, pues sería muy bueno que el presidente entendiera eso para que se dé cuenta de que es algo realmente trascendental.
3: Pero mire, Claudia, mire sobre ese tema de las ausencias del presidente, de esas, se perdió el presidente, no apareció un día, una cosa increíble. Ese tema no solamente es un asunto particular, y en esto me quiero referir a algo que realmente es importante, es la salud del presidente, es decir, son es un asunto de Estado, no es un asunto particular ni que tiene que ver con su familia, con su sector, con su, su, su círculo más cercano y familiar y demás. En la salud del presidente de la república es un asunto de Estado, y por consiguiente, por ser un asunto de Estado, es que el Congreso de la República está obligado a conocer del estado de la salud del presidente, tanto física como mentalmente. No es no es gratuito que el Congreso intervenga en este caso, porque es que se requiere conocer exactamente qué está pasando con la salud del presidente para tratar de entender por qué es que no cumple la cita por qué es que llega tarde o por qué es que no llega. De tal manera que yo sí creo, y yo insisto en esa apreciación, de que el Congreso de la República, no solamente el Partido Cambio Radical y el Partido Centro Democrático, el Congreso de la República en pleno debe tener conocimiento de la salud del Estado mental y físico del presidente de la república
0: pues eso es lo que cree el Centro Democrático y Cambio Radical, sin embargo hay otras voces de juristas eh, muy conocidos y además de su propio partido del pacto histórico que consideran que no, que eso no pues está dentro de la normatividad en Colombia y que obviamente esa petición del Centro Democrático y de Cambio Radical no ha lugar en estos momentos. Lo que sí sería maravilloso, que sí creo que es una, por lo menos una petición que hace la ciudadanía desde diferentes sectores, es que dieran respuesta desde la Casa de Nariño a que deben, si son 25, 20, 30... 18 las ausencias en días que ha tenido el mandatario, a qué se han debido, porque finalmente, pues el, el mandatario es el jefe del Estado y es el empleado de todos nosotros los colombianos que estamos aquí, eh, pues pendientes de cómo él lleva el timón de este barco que se llama Colombia. Vamos.